0: Five. Вот я на стадии познания себя. Four. Никогда, ни в коем случае, не приходите в школу. А, а вот это я распечатаю и просто всем раздам, и вот 40 минут они будут заниматься. Two. А голову ты дома
1: не забыл. One. Так, э, у меня тот свет пропадает. Ну ладно. Fire. Всем привет на первой космической, это ближе к звездам и это наша рубрика БКЗ подкаст. Здесь мы общаемся на актуальные и не очень актуальные темы с очень интересными и разными людьми, которым не нужно лететь в космос, чтобы стать ближе к звездам, потому что у них самих внутри целая галактика. Судя по отзыву, вам очень понравился наш первый пилотный выпуск с Валем Морозовым. Мы этому очень рады и обещаем, что следующие выпуски будут еще более качественнее и интереснее. Сегодня поговорим на тему, которая является важной для каждого из нас, а именно школа. Поэтому сегодня. Сегодня у нас в гостях человек, который непосредственно связан с ней и работает учителем русского языка и литературы, а также является комиссаром педагогического отряда родников. Артем Гусев. А у микрофона Антон Сергеев. Настраивайте то, с чего вы слушаете, и поехали. Артём, так как вы являетесь представителем, наверное, одной из старейших профессий в мире, и которая, к сожалению, сейчас является недооцененной, я говорю сейчас про профессию учителя, то, конечно, хотел бы с вами поговорить насчет школы, да и школьной систем, в принципе, и узнать мнение ваше, как молодого специалиста. И еще хотелось бы, конечно, чтобы этот подкаст был информативным и, главное, полезным для тех людей, кто сейчас обучается по специальности преподавателей или кто задумывается об этом, потому что э, я считаю, что... Профессия учителя, она очень важна для нашего общества, потому что учитель, мало того, что он несёт знания ребёнку, так он еще может повлиять на его мировоззрение, его ценности. И тут главное понимать всю ответственность и важность этой профессии. Но перед началом всего этого хотел бы, конечно, вам задать такой тривиальный вопрос, который звучит, наверное, от каждого сейчас. Как у вас проходит карантин?
0: Карантин, конечно, заставил нас перестроить свою работу, но мне, как человеку ну, довольно молодому, подружиться с техникой и с какими-то новыми программами было не так сложно. И мне было очень иногда жалко и тяжело смотреть на коллег, людей не очень в возрасте, способных еще очень долгое время работать, но безумно переживающих из-за того, что вот они, например, никогда не пользовались электронной почтой, считали, что им никогда не понадобится. Да? Это вот тот момент, когда очень опытные и очень классные учителя в какой-то момент э, паникуют, из-за того, что понимают, что им очень тяжело сейчас приспособиться к новым условиям. Но, тем не менее, учитель, это правда такой человек, который учится и растет постоянно. Все мои коллеги сейчас так или иначе освоили новые программы, освоили методику ведения дистанционных уроков. И мы вместе вот работаем над этим большим и сложным делом поддержание учебного процесса в непростое время, самоизоляции, карантина. Мы работаем так же практически, как работали раньше, но вот теперь через нового посредника, через компьютер, телефон и через интернет.
1: Блин, это хорошо, потому что некоторые школы, они были не готовы и так и остаются не готовы по сей день. А слушаю вас, у вас прям все хорошо.
0: Ну нет, Антон, наверное, тут тоже стоит уточнить. Это не значит, что мы сто процентов ведем там видеоуроков. У нас э, каждый учитель работает так, как ему сейчас комфортно, все равно потому что ну, все нужно осваивать постепенно, мы растем и учимся, но не перестроиться мы не могли. Вот сказать, что мы перестроили работу на 100%, и мы теперь работаем слаженно, пока что тяжело, но мы стараемся и стараемся именно поддерживать друг друга.
1: Кстати, про медиацентр. Он же должен был проходить во время БКЗ, и вы его из-за пандемии перенесли тоже в онлайн-формат.
0: Да, если, если будем говорить про медиацентр. Это не короткое мероприятие. Вот во, на время, э, БКЗ, во время БКЗ он должен стартовать, он должен был начаться. У нас планировалось, э, не помню уже точно, то ли трех-то ли четырехдневный интенсив, когда приезжают все наши участники медиацентра, приезжают все наши педагоги, и мы четыре дня вот в одну цель бьем, знакомимся с, со школьными медиа, как их делать, с разных сторон. СММ, дизайн. Э, русский язык и редактирование и э, печатный текст и газета. Чтобы за 4 дня погрузиться, разъехаться, но все равно продолжать работу в разных форматах, в очных, дистанционных и так далее. Сейчас действительно мы вынуждены перенести нашу работу полностью в дистанционный режим. Этот проект «Медиа-центр» рассчитан до октября, поэтому мы надеемся, что мы еще встретимся с нашими участниками очно, хотя бы осенью, да? Но, тем не менее, сейчас мы уже провели пять занятий. Вот по всем направлениям, которые заявили, у нас, наверное, уже в июне начнется новый блок, возможно, с новыми даже преподавателями. Но, да, коронавирус заставил нас все-таки сделать... Это дистанционно. Я не могу сказать, что мы плохо справляемся. К моему удивлению, это удобнее, возможно, в некоторых форматах, в текстовых форматах тоже удобно получать обратную связь м -м, дистанционно, редактировать текст и сразу отправлять их ученикам. Я думаю, что, как и во всем, здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. Но мы вот центр точно перестроился, и перестроился быстро, и работает он эффективно, вот честно.
1: Ну, онлайн-формат — это больше проблема или преимущество для вас? Ну, я
0: интровертный довольно человек, и, возможно, так мне, с одной стороны, комфортнее работать, но все-таки хочется и видеть учеников, и хочется помочь, не объясняя, а прям вот рядышком вот здесь показать, как это делается, как это поправить, как можно сделать лучше. Вот эти трудности есть. Опять же, я работаю с текстом, а работать с текстом вот сразу вот здесь, например, мне нужно что-то подчеркнуть. И мне пришлось найти такую платформу, да, такую интерактивную доску, где я и мои ученики могли работать совместно, что-то подчеркивать, работать одновременно с разными текстами обсуждать, делиться мнениями, как-то голосовать, да, потому что не все готовы включить веб-камеру, не все готовы подать голос вот так дистанционно. Мне непонятно, да, почему, но тем не менее, я нет, нет, нет наверное, мне понятно, и поэтому я довольно лояльно и с пониманием к этому отношусь. Но тем не менее, мне нужно взаимодействие, мне нужна обратная связь мне, а уж моим ученикам по поводу того, что они делают. Подавно она нужна. В общем, спорный вопрос: мы не тратим время на дорогу, и это для меня плюс. Я не могу, например, сказать, что а а вот это я распечатаю и просто всем раздам, и вот 40 минут они будут заниматься. Это не потому, что мне лень, а потому что, ну, это отработка навыка. Я считаю, что она именно так происходит. Вот мы просто берем и очень долго над чем-то работаем усидчиво. А когда мы сидим вот так через монитор, мне побудить к действию сложнее, чем это было бы при личном контакте. Да? Человек, который сидит по ту сторону экрана, может отключить камеру и заниматься чем угодно. Но все-таки я пока что нашел программу, платформу, которая позволяет мне видеть, что делает мой ученик. касательно работы с текстом.
1: А что это за программа такая?
0: Она называется NearPod, и там есть разные активности. Мне, мне как учителю очень комфортно, например, дать задание, э, например, да, подчеркните грамматические основы. У каждого ученика открывается индивидуальное окошко. Он не видит, что делают его одноклассники. А я Вижу, как работает каждый человек. То есть, если у моего ученика открывается одно окно с заданием, то у меня открываются столько окон, сколько у меня учеников, и я вижу, что каждый из них какую конкретную минуту делает. Мне бы вот формат очных занятий этого никогда не позволил. Мне пришлось бы ходить, смотреть отвлекаться от одного к другому, здесь я методично просматриваю каждое окошко, я вижу кто, что каждый делает, сразу даю обратную связь, сразу говорю, что поправить, что посмотреть. Это очень удобный
1: современный формат. Артем, когда я готовился к этому подкасту, когда я писал вопросы, да и в принципе, когда я узнал, что вы закончили факультет журналистики. Московского государственного университета, а это на минуточку факультет, на котором учился Юрий Дудь. Вы вернулись в свой родной Гусь-Крустальный и устроились работать учителем русского литературы. И у меня в голове всплывал только один вопрос. Почему? Ведь профессия учителя, повторюсь, у нас, к сожалению, в обществе считается непрестижной из-за своей низкой оплаты и несоизмеримой сло ей сложности. Но и как бы на это я смог бы от найти ответ, если бы вы устроились работать в московскую школу, но пусть хрустальный. Ведь каким бы этот город не был хорошим и милым, он явно проигрывает в Москве во всем. Особенно это касается возможностей и энергии, которые она может дать. Так почему именно так? Да, действительно, Гусь-Хрустальный во многом проигрывает в Москве.
0: Кроме того, что это мой родной город. И ни, ни один город меня не тянет так обратно, как Гусь-Хрустальный. И вот тут уже силы силы разные на этот вопрос влияют. Я сразу скажу одну вещь, чтобы... Вы не идеализировали меня. Я работаю в двух школах. Действительно, вот учитель в Москве, он получает другую немножко зарплату. И как заработок, ну все-таки мне нужно на что-то жить, но ну, тут не будем лукавить. Как заработок я рассматриваю именно московский регион. Работаю в первой школе я однозначно не из-за денег, не из-за каких-то материальных штучек. Во-первых, это моя школа, которую я сам окончил э, сколько почти шесть лет назад. Школа, которая мне очень много дала, и школа, вот которая не может уйти из моей головы, не может или я не могу с ней расстаться. Мне здесь очень комфортно, и мне очень хочется, чтобы она жила и существовала так, как существуют очень классные, там, то, такие же частные московские школы а потенциал есть у нас здесь в первой школе очень классная атмосфера которую вот можно почувствовать почувствовать участь здесь, а, наверное, еще ярче, когда ты выпускаешься и начинаешь обсуждать, что было в других школах, а что было в твоей школе. Когда ты просто в каком-то замкнутом сообществе э, общаешься, для тебя это норма. Ты не можешь понять, что где-то лучше, где-то хуже. Вот мы в первой школе точно даем себе понять, что мы не школа академического результата. Да, мы э, на лидирующих все равно позициях в городе, то есть там в олимпиадном движении в городе мы стабильно там на третьем месте. Из я точно не помню, то ли 12 у нас школ, то ли 13. Да, где-то. Ну, третье место у нас по Олимпиадам. неплохо, У нас неплохие показатели ЕГЭ или что-то еще. Но все-таки первая школа в Гуськрустальном не ассоциируется с супер-каким-то образованием. Да? Мы держим вот эту планку выше среднего, мы школа как-никак. Но к нам идут, возможно, по другим причинам. Нас любят за что-то другое. Мы очень творческая школа, мы школа, которая помогает. Найти себя, покопаться в себе, много где себя попробовать. Мы супер принимающая школа, очень понимающая, очень теплая при этом. И вот если все-таки строить какие-то параллели, наши учителя добрые наставники, они очень разные, но они так здесь замечательно уживаются. Педагогическое сообщество очень гармоничное, и это ему очень часто позволяет быть в гармонии и с учениками в том числе. Вот не знаю, как так сложилось. Это традиции, они очень хорошо поддерживаются поколениями э, директоров. Ой, или директоров, простите. Вот опять, вот такие вот моменты, о которых ты думаешь, и я до сих пор путаюсь, да, вот, вот например, вот в этих ударениях. Но вот здесь классно, и мне хочется использовать свой ресурс, чтобы помочь вывести первую школу на, ну, на немножко другой уровень.
1: А, а почему вы пошли работать учителем, а не продолжили развиваться в журналистике?
0: Я правда, когда поступал на факультет журналистики, хотел быть э, журналистом, телевизионным журналистом, телеведущим или да, кем-то таким. Потом вдруг я понял, что быть говорящей головой не очень престижно на, на, в журналистике. То есть тебе нужно самому что-то создавать, чтобы пользоваться каким-то авторитетом у коллег. Но вот для меня это важный момент. Как тебя воспринимают другие? Профессионален ли ты? Компетентен ли ты? И в какой-то момент я понял, что это мне не очень отзывается. Мне очень отзывается учеба на этом факультете. Я ни разу не пожалел о том, что я окончил журфак. Я продолжаю там учиться в магистратуре. И более того, планирую идти в аспирантуру. Я не знаю, что меня так держит, что меня так привязывает. Но мне очень нравится и место, и сама вот эта капсула знаний про информацию. Но работать в этой сфере мне тяжело. Мне тяжело отдавать свои силы непонятно куда. То есть журналист, он, да, он сражается за какие-то ценности и делает это для очень широкой аудитории, практически для всех, и не факт, что он получает от этого обратную связь какую-то. А мне, наверное, очень важно получать довольно быстрый отклик. Вот у меня есть ребенок, и мне очень с ним комфортно взаимодействовать. Я понимаю, что вот я сейчас энергию свою трачу, и я понимаю, куда она идет. Если я пишу текст или снимаю сюжет, я трачу очень много энергии, но не понимаю, кому как она отзывается. Мне, скорее всего, не дадут никаких положительных отзывов, потому что у нас обычно критикуют. Если ты сделал что-то хорошо, вряд ли это кто-то очень сильно оценит. Ну, мне так кажется, особенно в журналистском сообществе. А постоянно читать комментарии аудитории, вроде бы для которой ты так много делаешь, вот как-то нет. Вот это меня очень сильно останавливает. То есть то ли по темпераменту не мое, то ли еще что-то не мое, но при этом я не зарекаюсь о том, что я вот сейчас пришел в школу, я стану здесь навсегда, и я навсегда попрощался с журналистикой. Я где-то балансирую вот на, на грани вот этих гуманитарных наук, дисциплин, и мне это очень комфортно.
1: А вы, кстати, не хотели создать какой-нибудь свой журналистский тогда проект в интернете, где можно получить быструю отдачу от аудитории, про которую вы говорили, что вам ее не достает. Тот же самый Дудь, которого делал, делает программы, и он очень популярный и считается одним из классных журналистов в России. Uh,
0: да, у него, во-первых, еще очень большой опыт. Надо не забывать, что он же не, не просто вот так да, появился. Он все-таки человек с опытом в этой сфере. Наверное, для того, чтобы создать свой журналистский проект и что-то, чтобы продвигать в массы свое мнение, нужно довольно хорошо понимать себя. Вот я на стадии познания себя. Когда я точно пойму, что во мне такого ценного, что у мне такого важного, и когда я пойму, что я имею право моральное давать свое мнение на широкую аудиторию, тогда, возможно, я что-то создам. Но вот, наверное, мне кажется, что я на подходе на каком-то, но пока что мне очень важно понимать себя и приобретать мастерство. Мне очень важно быть компетентным, не быть голословным, и вот пока я не буду уверен, что я готов, я компетентен, я вряд ли
1: возьмусь за что-то. А вы считаете ли, ну, согласитесь же с общим мнением э, журналистов, первых лиц журналистики в России, что, к сожалению, в России журналистика умирает? Знаете, я,
0: эм, мне очень сложно говорить про журналистику. Я не читал новостей вот так масштабно, Наверное, с первого курса, вот в тот момент, как я поступил, в классе в 11 я их читал новости для того, чтобы поступить на журфак, потому что это было очень важно, да, как твой навык, но я, потом мне стало понятно, что я, мне это неинтересно, вот для меня это а, трат времени, простите, потому что мне скажут, вот если правда что-то случится, без чего я не смогу жить, мне сообщат, вот я без этого, я же как-то узнал, что коронавирус во всем мире. Я не прочитал ни одной новости по этому поводу. Я не знаю, честно, что происходит сейчас в журналистике. Вот так глобально. Возможно. ну То есть у нас законодательно нет цензуры. Но почему-то в каждом из нас ощущение того, что нас контролируют, и мы можем сказать что-то не то, и нас покарают, очень сильное. У всех это по-разному. Кто-то правда боится администрации. У кого-то правда очень жесткий внутренний цензор. Какие-то разные ситуации вот нас тормозят. Но есть такие люди которые открыто выражают свою точку зрения. Но у нас есть разные примеры. Либо они в обществе словут бунтарями, им не доверяют, либо их убивают, ну, или что-то еще. Да? Я не понимаю, с чем это связано. Может быть, это менталитет. Вот я верю в это, в то, что менталитет и историческая память может как-то на этом сказываться. Америка, там другие взгляды, возможно. И она со мной не согласится. Другой человек со мной не согласится. Я не знаю, что происходит сейчас в журналистике. Возможно, это не лучшие времена но Лучшие времена журналистики в России — это что, литературные журналы? да Мы просто очень... Мы от другого пришли изначально. Пушкин журналист, Некрасов журналист. Ну и что они, эталоны журналистики у нас сейчас? Ну, как
1: бы, нет. Ну, я, наверное, соглашусь с вами, что каждому из нас вот живет эта цензура, и она проявляется везде, не только в журналистике, но и в обычной жизни. Но, наверное, для многих людей... Золотым таким временем журналистики в России является начало 2000-х годов, когда программы НТВ и другие программы могли легко высказываться, и сейчас все прям по ним ностальгируют и хотят вернуть эти времена. Подводя итог, вы когда-нибудь вернетесь в эту сферу?
0: Я не, не закрыл двери туда. Даже в своей... Да, вот в голове у меня нет вот этого борьба, что все с этим покончено. Меня привлекает... Вот, сфера коммуникации. Меня, наверное, не привлекает печатный текст, потому что сам я на журфаке я потом окончил кафедру графического дизайна, и я да, верстальщик. Для меня очень важна визуальная составляющая. Меня всегда привлекала должность телеведущего, но она тоже такая двоякая. И мы понимаем, что это лицо обычно канала, а это либо очень долгая работа, это определенный не знаю, для кого для какого-то какого канала важна молодость, и, возможно, я уже стар для какого-то канала, для какого-то канала я еще не дорос или что-то еще. Но телевидение есть еще сфера рекламы, маркетинга, разных вот таких коммуникаций, которые мы чувствуем, действия которых мы чувствуем. Но людей, которые за этим стоят, мы не видим. Вот, возможно, да, вот такую сферу я еще тоже для себя вижу:
1: сферу каких-то коммуникаций почему у нас очень мало молодых учителей в школьной системе? Вы правы, Антон,
0: что сказали, что это непрестижно. Вот действительно, очень долгое. Мне, вот я чувствую, что этот период проходит. Учитель уже давно считается непрестижной, малоплачиваемой какой-то профессией. Мы видим замученных учителей, учителя, которые говорят своим ученикам «Никогда, ни в коем случае не приходите в школу!» Нам так говорят родители. Даже если наши родители – учителя, они говорят «Нет, куда угодно, костьми лягу, только не школа!» И мы подхватываем это отношение. Зачем? Мне все всю жизнь говорили «Не надо идти в школу!» В 11 классе у меня было ощущение того, что я вернусь в школу, но я подавал это по-другому, я говорил, что ну уж в школу-то меня всегда возьмут. И тут непонятно, мои ли это желания, опасения ли родители, или что-то еще, потому что действительно... И все говорили, ты на что будешь кормить семью и так далее, да? Поэтому никто сюда не идет. Но вы сами понимаете, да, вы как выпускники, вы говорите, а куда ты пойдешь в ПЕД? Это как аналог чего? Вот раньше мы все говорили, не будешь учиться, пойдешь в дворники, а сейчас такое ощущение, что если ты не будешь учиться, ты пойдешь в учителя. Это неправильный подход. Мне он не близок, но я проделал ну, работу какую-то, да, чтобы понять вот это. Это супер важная профессия. Кого мы ждем? если Кто будет учить моих детей, ваших детей? Вот если мы будем так к этому относиться, это очень важное звено. Оно не поддерживается государством, как мне кажется. Вот школа — это машина, на которой спускаются все. Вот подумайте: выборы в школе, позвать куда-то детей собрать все через школу. Если ребенок попадется где-то там, его задержит полиция. Первым, кто об этом узнает, после родителей — это классный руководитель, директор и так далее. Школа — это какой-то тоже контрольный пункт. Мы знаем, что наш ребенок 8 до двух он здесь под контролем. А первое, о чем мы переживаем когда наступил к самоизоляции коронавирус, что сейчас вырастет э, преступность, потому что все люди, все подростки, все маленькие дети, за которыми не следят родители и за которыми э, вот по воле случая, по, по воле обстоятельств не следит школа, выйдут на улицу и начнется. Я не уверен, что это то, с чем должна ассоциироваться школа, и мы как-то с этим работаем. Но я верю в то, что это зависит не от системы. Вот я знаю точно, что я на своем уровне. Могу говорить с детьми вот, не, не, не на вопросы там, ура патриотизма, а как-то здраво обсуждать, а вот так можно, а вот так нельзя. А как вам кажется, можно или нельзя. У меня и предмет такой, позволяющий это делать, да, литература. Как бы у нас у всех разный подход, но, мы то, но вот я уверен, что мы точечно можем работать с детьми, Точечно обсуждать с ними какие-то вопросы, которые, возможно, с ними никто никогда в жизни больше не обсудит. Я отвлекся немножко, простите, да, это вот мне свойственно. Почему люди не идут? Во-первых, они вынуждены будут постоянно учиться. А вспомните, много ли людей, которые хотят работать, и много ли людей, которые хотят постоянно учиться. Это труд, люди не хотят трудиться, не ленивы по своей натуре. Это, это огромный труд за очень небольшие деньги в регионах. Это правда, вот пока с этим ничего не случится, ну вот мы будем открывать, вы будете видеть очень талантливых людей в каких-то в частных организациях, в качестве репетиторов в онлайн-школах. Мне очень важно, чтобы вот молодежь приходила в школы. Я в первую школу подтягиваю всех своих очень талантливых знакомых, талантливых выпускников первой школы, потому что пока их не позовешь, они не придут. Им на последнем звонке сказали «Всего доброго, ваши там, двери школы открыты всегда, но вы покидаете, все, вы уходите». Не знаю, для меня это очень сложный вопрос, Антон.
1: А связано ли это с тем, что школа остается консервативной до сих пор? И многие учителя жестко придерживаются к школьному плану, и школьный план прям э, заставляет их придерживаться в жестких рамках, как преподавания, так и подготовки материалов. И, и что из-за этого молодые учителя как бы не хотят идти туда, потому что не понимают, что их просто будет ограничивать, и все их творческие порывы будут зарезаться в эту высокую стену под названием «школьный план» и тому подобное. Вот,
0: возможно, просто мы, наверное, с разных точек зрения смотрим, с, разных, с разного чуть-чуть да, возраста, характера и темперамента. Я пришел в школу не для того, чтобы менять систему, чтобы ломать устоявшиеся традиции. Мне очень комфортно, что до меня создан каркас, в рамках которого внутри мне я понимаю, что от меня хотят, я понимаю то место, в котором я нахожусь, ту должность, которую я занимаю, и те а, четкие обязанности, которые я должен выполнять. И мне комфортно, вот я в рамках вот этого могу креативить, создавать какое-то творчество, по-разному смотреть на уроки. То есть, например, я понимаю, что я не люблю там бежен лук, простите, да, там, и мои дети плохо его читают. Я не знаю, как ему как заинтересовать. Другой учитель э, вот знает какой-то подход. И у него бежен лук у детей, и у него любимое произведение. Ну, мы разные сами по себе. да, И у нас подходы разные к этому. Мы не все бунтари и да какие-то искатели. И это хорошо. Школа действительно консервативная. И, возможно, ей нужно быть чуть-чуть более подвижный, чуть-чуть более прогрессивный, Но это, вот это уже, наверное, про систему. А еще про систему то, что мы не можем менять программу. Понимаете? Что я могу дать любой... Прыж, не могу сказать, Так, дети, стоп, мы не будем читать с вами «Войну и мир», давайте почитаем там какой-нибудь вот, современный роман. Вот недавно вышел, вот давайте почитаем. Но потом вас спросят это на ЕГЭ, там-то, 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 на Олимпиадах, на конкурсах. А имею ли я право забрать у вас ту часть знаний, с которой Чуть ту часть знаний, которую вас спросит вот эта система. Она у вас спросит, и вы не поступите в ведущие вузы, не осуществите свою мечту просто потому, что в какой-то момент вам не, не удалось ну, не обхитрить систему, а ответить ее запросу. Я могу вообще не преподавать русский язык, разговаривать с детьми. но И мне, кто, и мне скажут, что мне никогда не понадобится русский язык, я буду зачитывать голосовые сообщения вон, в WhatsApp, в Телеграме, где угодно. Да, может быть. Но вот есть экзамен как отправная точка, к, ну, на мой взгляд, да, как отправная точка еще к, к новым вершинам. Мы можем выйти из школы с разным набором компетенций, знаний и чего-то-чего-то. Я, в свою очередь, очень благодарен самым требовательным своим преподавателям, которые давили, душили, очень много требовали, которые хотели от меня четкой информации. Да, очень много. Вот, я не уверен, что я имею право. Не дать вам тех знаний, которые у вас потом кто-то спросит, потом, которые у вас потом кто-то проверит, которые потом вам пригодятся, правда. Вот вы не поставите запятую перед обращением, напишите письмо, там, Артем Владимирович, здравствуйте, не поставите запятую. Я скажу, что ну, мне неинтересен этот человек, я не буду с ним сотрудничать, мне не нужен грамотный человек на работе. Ну, это условно говоря, да, там, если я в какой-то конкретной узкой сфере работаю. Вы должны быть компетентны по максимуму. И я хочу, чтобы вот э, в рамках русского языка и литературы э, вы получили от меня столько, ну, чтобы быть не аутсайдерами, на, вот, в обычной жизни. Я не рассматриваю школу как этап подготовки к жизни. Мне очень важно, чтобы вы понимали, что вы уже живете что вам уже эти все знания необходимы, вы ими, правда, пользуетесь. Мне вообще, в принципе, странно слышать, что русский язык ну, нам не нужен. Ну, в смысле, не нужен. Вы вот живете здесь. Вы, вот мы сейчас да, проводим интервью на русском языке, мы пишем записку маме на русском языке, пишем в чат сообщения на русском языке, у нас вся коммуникация на русском языке. Люди зарабатывают языком, люди зарабатывают текстами, команда Дудяни работает с текстами. Ну, да, кому он, простите, очень важная эта сфера. Появляется нейролингвистика, когда мы словами пытаемся воздействовать на психику, на эмоцию, на поведение человека. А, нами манипулируют, мы можем манипулировать, мы можем противостоять манипуляции. Все это про критическое мышление, а мне кажется, что ну, оно везде прослеживается. А я вижу, как это послеживается на русском языке и как это можно делать на литературе. Я не... Как бы, я очень мало в этой сфере работаю, но мне кажется, что это очень важно.
1: А, кстати, по поводу школьной литературы вы можете согласиться с таким мнением, что не все произведения, которые прописаны в плане, они сейчас актуальны и понятны для молодого поколения. И что некоторые произведения нужно как-то пересмотреть. Ну, не, я не, не хочу сказать, чтобы убрать, но просто как-то по-другому подавать, чтобы это все было понятно. Потому что, например, вряд ли человеку 12-летним будет понять какие-то произведения про несчастную любовь или там, смерть близкого человека на войне и тому подобное.
0: Нет, я вот тут не соглашусь. Ну, возможно, именно касательно вашего примера. Мы не застрахованы от той ситуации, когда вот у нас погибнет, когда рядом с нами не станет близкого человека. Бабушка, дедушка, мама или папа, или кто-то еще. И в русской литературе, вот в какой классической, я не очень помню сейчас ярких примеров, но я знаю, что об этом нужно говорить, чтобы, когда это случится, мы были чуть более готовы. Я не говорю о том, что это пройдет беззамет, незаметно, что мы так легко переживем потерю близкого человека. Это большая травма, большая трагедия. Но об этом нужно говорить. И на уроках литературы мы можем это делать. Не просто так скажу, вот я приду на урок скажу, давайте вот представим, что вот человек умер, а есть текст, где вот есть, прослеживается этот сюжет. Даже в психологии есть такой прием, особенно да, в детской, когда мы говорим, а вот зайчик, а как зайчик себя чувствует, то есть мы свою эмоцию через другой объект. Через, ну, если мы говорим про литературу, то через другого персонажа будем это проживать. И сейчас есть современная литература, где эти вопросы поднимаются. А мы понимаем, что сейчас другое общество а, с, с феминизмом, а, однополыми браками и прочее. И если во всем мире это стремится к норме, в русском сообществе это абсолютно не норма. Но вы, под, ну, вот подростки, мы, мол, такое молодое поколение, мы очень толерантны. У меня шестиклассники у них не возникает вот этого... Ну, которые из, ну, из чуть более прогрессивных семей, из чуть таких более благополучных семей, у них вообще не возникает вопроса. Люди, правда, равны для них. Они, у них нет деления на хороших и плохих. А и сейчас появляются такие книги, которые позволяют говорить о разных проблемах. И которые мы читаем и обсуждаем, готовясь и проговаривая какие-то сложные моменты. Потерю близких, первую любовь, какие-то там предательства или что-то еще. И я не согласен, что нужно убирать там войну и мир да сложно но извините это работа мозга почему мы ходим в тренажерный зал и качаем э, бицуху и знаем что вот мы сейчас я подниму 10 килограмм завтра подниму 15 а послезавтра 30 и мои мышцы растут или что-то еще а вот сегодня я читаю смотрю мемчики вконтакте завтра я читаю комиксы потом я ну, не знаю читаю маленькие рассказики и я делаю над собой усилия читаю войну и мир мне тошно, противно, и, господи, когда это все закончится, но ну, я делаю какую-то безумную работу над собой и качаю мозг. Качаю мозг другу, другим э, текстом другого уровня, приучая себя к тому, что это сложно. И приучая себя к тому, что эту сложность, это сложность, которая мне по плечу. Я могу прочитать этот, этот текст, могу его осилить. Опять же, я это говорю, и во мне борются два человека. Во-первых, тот человек, который отвечает за школьную программу, и который скажет, что ну вы не ответили на этот вопрос, вот вы не можете мне привести пример из этого текста, ну извините, вы не освоили материал. А другой человек, более гуманный, скажет, ну это тебе не по душе это произведение, ну возможно вы еще до него не доросли, возможно ты вернешься к нему когда-нибудь потом. Но ну, все это спорно, по-разному, для разных учеников подействуют разные аргументы. Я рад, что я прочитал это в десятом классе. И, наверное, я бы перечитал это когда-нибудь еще и по-другому на это взглянул. Но это дало мне возможность не быть простоком в другом обществе, в более интеллектуально развитом. Я знаю, кто такой Андрей Балконский. Ну, хотя бы вот так просто.
1: Не, ну просто прочитать — это не равно понять. Не равно. Это не зависит от возраста.
0: В 16 лет я понял это вот так. Ну, мы все это знаем. И когда мне говорили это в 16, я думал, о, господи, ну да, вот сейчас я прочитаю, потом я посмотрю это с другой стороны. Я э, перечитывал, когда учился на журфаке, «Горе от ума». Я не видел пока что произведение более смешного, чем «Горе от ума». Я, я хохотал действительно, мне было очень смешно, и я никогда не думал, что я так посмотрю на произведение, которое я вымучил в каком в девятом или в восьмом классе, уже не помню, когда оно проходит.
1: А школа требует... А что ученика? Чтобы он прочитал или чтобы он понял произведение? Ученик разный.
0: Мне очень нравится метафора про то, что есть лифт. Но школа — это лифт. Э, нет, школа — это пятиэтажное здание. И вот кому-то нужно на пятый этаж... Кому-то нужно на четвертый, но лифт едет только до третьего этажа. А дальше тебе нужно идти пешочком по этой лестнице. И мне очень тяжело с этим подходом. Мне как раз-таки очень не хочется тащить людей до уровня тройки, да, до третьего этажа. Мне так это тошно. Мне так это неинтересно, и мне так это скучно. А мне хочется, наоборот, идти до четвертого этажа, идти до пятого этажа и карабкаться туда дальше. Но вот. Это называется дифференцированный подход, что мы должны кого-то поднять на третий этаж, а кому-то закинуть удочку и дать вот этот пропуск на четвертый этаж, а кому-то даже и на пятый этаж. И вот если вузы как раз-таки могут отобрать, вот там мы, мы как-то понимаем, что вот есть какие-то топовые вузы, и там, наверное, вот и баллов побольше нужно на ЕГЭ, и люди там, возможно, поумнее, и преподаватели там поопытнее. А есть э, вузы, про которые мы говорим, ну там при, примут всех. И вот как-то тут отбирают. А в школу сейчас очень мало кто отбирает. Например, в регионах у нас мало лицеев каких-то, да, когда отбирают по талантам. Мы как в школу ходим? Что поближе? Туда и пошли. Ну, не надо, что на другой край города есть. Вот, все школы одинаковые. Меня очень раздражает этот подход, если честно. И мне очень хочется, чтобы школа, у школы появилось лицо. И мы стараемся, чтобы у первой школы сейчас было какое-то... Ну, чтобы она отличалась, потому что школа – это очень яркая, какая-то вещь безумная, там каждый день происходит в каждом классе куча открытий. Здесь нет церберов, здесь нет людей, которые хотят вас задавить, удушить ваш талант, ну, мне так кажется, я так на это смотрю. Здесь куча мероприятий, здесь куча талантов, нам есть о чем рассказывать, очень хочется, чтобы и другие об этом знали.
1: Хорошо. Возвращаясь все-таки к молодым учителям, какие вы могли бы дать советы для тех, кто собирается все-таки пойти работать в школу?
0: Ну, нужно подумать, наверное. По понять свою ответственность. Я в разговоре со своими друзьями услышал фразу, что в школу должны идти лучшие. Меня очень мотивирует эта фраза. Я человек очень сомневающийся, очень во многом, а в себе вообще в первую очередь. И учитель действительно такой человек, который влияет на ребенка, так или иначе. Есть родители, с которыми очень часто видятся дома, и авторитет которых си -си силен, но все равно есть учитель, как некая фигура, которая все равно, просто потому что он учитель, пока что еще, он обладает определенным авторитетом. И вот здесь очень важный вопрос, да, а судьи кто? А достоин ли вообще я что-то сейчас дать? Могу ли я что-то дать этому ребенку? А имею ли я право вообще судить? А имею ли я право вообще что-то сказать? А как я, вот если я сейчас это скажу, как это повлияет на его жизнь? Нам кажется, что ничего не повлияет. И кажется, что ему, ему он в шестом классе, ему 10 лет, он все забудет. Ну, я не уверен. Мне очень тяжело сейчас говорить, потому что у меня не было выпуска. Вот когда я отучу ребенка с 5 по 11 класс, я скажу, что вот, это результат моего труда. Вот он выпускник, который прошел весь, вот, все вот эти стадии через меня. И тогда поймут, что все, что я делаю, я делаю правильно. Вот он качественный продукт, который мы получим на выходе. Пока что у меня нет такого богатого опыта. Я тоже иду на ощупь. Я постоянно э, спрашиваю себя, постоянно думаю, могу ли я так сделать, могу ли я так сказать. Всегда ли я контролирую это? Нет, не всегда. Есть даже шестиклассники, с которыми у меня могут быть ну, какие-то натянутые отношения. Просто потому, что наши взгляды просто вот даже ну, вот разные они. Но мне нужно заставить его работать. Он даст мне кучу аргументов. Я буду безумно злиться. Потому что вот именно вот такой тип темперамента просто выводит меня из себя. Я не люблю глупых людей. Я не люблю людей, которые не хотят быть не неглупыми. Я очень хорошо отношусь к тем людям, которые говорят, что я глупый. Вот человек, который скажет мне, что я дурак, я глупый, я вообще ничего в этом не понимаю. Для меня это показатель того, что это э, умный человек. Ну, человек э, потенциально с, э, способный к рефлексии, способный к развитию. Возможно, немножечко прибедняющийся.
1: Ну да, всегда же говорят, что самый человек, это тот, говорит, что он ничего не знает. Ну, то есть, главный совет для, для молодого читателя это осознавать, готов ли ты пойти работать учителем, готов ли ты на такие трудности, на такую ответственность. Я правильно понимаю?
0: Да, Антон, абсолютно верно. Готов ли ты взять на себя этот груз ответственности? Готов ли ты быть в ответе за кого-то еще? Достаточно ли ты разрулил все в себе для того, чтобы разруливать кого-то еще? Если ты не разрулил себя, ну аккуратнее да, с какими-то оценками, мнениями или с чем-то еще. Очень важно понять твой комфортный стиль. Вот мне методист говорит, что первый человек, которому должно быть комфортно на уроке, это ты. То есть учитель первый человек. Это ученики придут к тебе, и пусть они подстроятся под тебя. Им тоже должно быть комфортно, но все-таки это твое рабочее место, и комфортно должно быть здесь тебе. И... Какой стиль тебе комфортен? Может быть, тебе не нужно. Мы привыкли что, что учитель это вот приказной тон, а голову ты дома не забыл, и вот какое-то вот такое. А может быть, если ты возьмешь их под крыло и будешь такой мамочкой, папочкой, и если тебе будет в этом комфортно, то вот учить ученики, как, ну, как птенцы, под твое крыло очень охотно зайдут. а Если ты будешь себя пересиливать и вы, выберешь командный способ да, такого жесткого руководителя, ты потратишь кучу силы и энергии, как я это сделал, как человек очень добрый по натуре, по своей. Мне казалось, что учитель должен быть очень строгим. И вот я, да, обязательно делаешь как я и никак иначе. Я очень много сил на это потратил, результата ноль. Я истощен, результата нет. И очень все-таки пока что финансовый вопрос. Очень жестко здесь стоит. Ну, по крайней мере, вот для меня. Зарплата в регионах, правда, низкая. И для меня всегда были самыми удачными примерами учителей, наверное, учителя, у которых был, была какая-то поддержка, там, например, со стороны мужа. Когда учитель, для меня было всегда видно, что вот этот учитель кайфует, потому что он не думает о заработке, о своем. И он может отдать себя целиком. А вот тот учитель, наверное, который постоянно думает, мне не на что кормить детей. Мне нужно накопить дочери на квартиру. Поэтому я в два часа закончил уроки, а потом до 9 часов у меня репетиторство. Я постоянно зарабатываю деньги. Я забываю про результат учеников. Я не осуждаю. Я не могу осуждать. Вот нас система в это загоняет. Когда в Германии, в Японии учитель — это самое вообще престижное, что может быть. Одно из самых престижных. Когда ты доктор наук, у тебя в Германии на, на, на почтовом ящике выбито, что ты доктор. Когда у тебя на билете в самолет выбито, что ты доктор. Ну, как ученая степень, да, там, PHD. У нас другое отношение к этому. Но у меня какое-то предчувствие внутри, что сейчас популярность вот этого очень растет и что люди уже осознают, что это очень важно, и что сюда нужно идти. У меня очень много знакомых, которые хотят вести уроки. Пусть, пусть они не готовы вести это постоянно, пусть они не готовы 30 часов там, в неделю быть в школе, но они готовы взять маленькую нагрузку себе. Они могут быть программистами в Яндексе и 7 часов там, в неделю вести физику в школе. У меня есть такие знакомые. И мне кажется, что это то, к чему мы идем. Что в школу придут профессионалы из других областей. Но педагогика — это отдельная какая-то сфера жизни. Вот у меня нет педагогического образования. Я думал, что я... не ненужная вещь. Нужная. Я сейчас из разных источников недостающие для себя знания получаю. Потому что ну, люди не зря... Учится на это 4 года. Не зря есть кандидаты педагогических наук, которые выпускают свои книги, которые объясняют, как нужно разбирать разные произведения. Я не понимаю, как ребенку в четвертом классе сказать, что такое подлежащее. Вот я, я понимаю, как с этим работать, когда ему кто-то до меня это уже сказал. Как, 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 как вот с 1 по четвертый клас. Я считаю, что это самая вообще важная ступень образования в ребенка. И вот здесь должны быть суперпрофессионалы. Вот здесь не может быть дилетантов, которые просто так пришли с улицы. Здесь должны быть четко подготовленные люди, умные, переживающие за ребенка, которые боятся ему навредить, которые точно разбираются вот в предмете.
1: Кстати говоря, про начальную школу. Вам не кажется странным, что в начальной школе на класс выделяется один учитель, и он преподает все практические предметы? Если вы сказали, что учитель должен быть очень не дилетантом, что он должен разбираться и давать такие фундаментальные знания для ребенка, вот на... опираясь на которые он дальше будет накладывать другие знания в средней школе.
0: Ага, мы не говорим про фундаментальные знания в начальной школе, я, по крайней мере, не говорю. И здесь, здесь возможно, про фанатизм какой-то некий, про научиться трудиться, научиться работать, я вот про то, что почерк должен быть идеальный. Вот не знаю почему. Для меня это показатель работы над собой, показатель усидчивости, воли. Вот Аккуратность для меня очень важна. И я в себе как учитель. Вот я пришел, у меня пятый класс плохо пишет. Я, подумал, я думал, что это мои проблемы. Я, думал, я начал душить это в себе, не обращая внимания на почерк, пусть пишут как хотят. Мне некомфортно так. Вот я сейчас точно понимаю, что если я возьму новый пятый класс, это, эта история со мной не пройдет. Мне очень важно, чтобы это было аккуратно. Для меня это показатель проделанной работы. Да, даже если вам никогда в жизни, вот даже вот если вы никогда в жизни не будете писать от руки. На моем предмете пишите. Ну, может быть, это про
1: деформация, не знаю. В чем отличие современных школьников от тех, которые были в вашем временем? Есть ли вообще различия между этими людьми?
0: Ни в чем. Я пока, я пока что не верю в разницу. Это просто вечный конфликт, конфликт, конфликт отцов и детей. Нам всегда кажется, что все, кто были после нас глупее, тупее, страшнее и прочее, Но нет, они умные. Умные дети сейчас такие же умные, как дети 50 лет назад. Глупые дети сейчас, ну простите, а я ну вот не могу с тобой побороться пока что. Я верю, что вот, э, набор какой-то лени, безответственности, нежелания развиваться приводит к какому-то симбиозу, который мы вот сейчас стереотип называем глупым, глупым человеком. Э, такой же, как 50 лет назад. Мне кажется, что мы очень мало меняемся, просто в какой-то момент раз появился гаджет, и человек, который у которого была книга, не может понять человека, который, у которого сейчас гаджет, хотя делают они там одно и то же, получают информацию. Я вот правда считаю, что люди сейчас э, толерантнее и готовы к принятию и склонны к эмпатии больше, наверное, чем вот, например, мои одноклассники.
1: А вот по поводу креативности я хотел бы вас спросить, убивает ли школа креативность? Но касаемо вашего примера по первой школе, я это, конечно, так не могу сказать. У вас очень, мне кажется, творческая школа, но, например, у меня, вот мне была история, когда я полностью это прочувствовал, это было год назад, когда я готовился к последнему звонку, и мы создавали какие-то сценки для того, чтобы выступить, и я просто увидел максимальное нежелание людей что-то придумывать, что-то там творческое создавать, потому что все фразы, которые я слышал, это давайте возьмем с интернета, скопируем или просто прочитаем стихи. И меня это, конечно, поражает, потому что мне кажется, что творчество — это такой навык, который нужно тоже развивать, и оно очень важно в современном мире, и я просто не понимал, почему это так. Это проблема школы или это просто частный случай, именно касаемо моей школы? Это не касаемо школы, касаемо человека, я думаю. Во-первых,
0: не все люди должны быть супер творческими. Должен же быть такой ряд людей, которые бы нашу безудержную безудержный творческий порыв держал в каких-то рамках. Иначе бы мы вообще перевернули бы мир и непонятно, что бы с ним стало, если бы вот мы его просто вот все новое, все старое забыть, но ну, мне не очень близка, да, вот эта концепция. Но первая школа действительно школа творческая, в, как в каких-то хорошем для меня значении. Это не значит, что мы никогда не заглядываем в интернет, это не значит, что мы никогда ничего не копируем. Правда, очень много уже придумано, но мы очень часто делаем, как и многие так делают, мы вдохновляем, да вдохновляемся идеями, а потом они как-то вот соединяются в нашей голове и рождается что-то другое. Не похоже ни на первый, ни на второй, ни на третий, хотя черты и первого, и второго, и третьего в конечном продукте присутствуют. Соглашусь с вами, что система, наверное, образования действительно подталкивает нас под шаблон, но для меня очень важно эти понятия разграничивать. То есть я говорю детям, что сочинение на ЕГЭ – это не международный конкурс поэтического мастерства вам нужно хакнуть шаблон, вам нужно прогнуться вот на эти 5 минут. Ну какая вам разница? Вот мне без разницы, если, если мне нужно получить... Вот я знаю, что если у меня есть критерии, мне, моя задача — хакнуть критерий. И нужно сказать так, как бы устроила человека, который вот сейчас в этом статусе находится. Это не значит, что я шаблонно мыслю. Это значит, что я хакну систему и дальше буду писать такие тексты, которые устраивают меня, устраивают моих друзей. Я создам блог для того, чтобы быть творческим и креативным. Буду делать подписи в Инстаграме, такие, которые нравятся мне, заведу телеграм-канал и там буду писать. Но сочинение на ЕГЭ — это... Мне нужно сказать, что позиция автора вполне конкретно. Посмотрите, да, и привести какой-то пример, такой-то и такой-то. Таким образом, современный мир непредсказуем и многогранен. Человек — существо биосоциальное. Я не, я не общаюсь так в повседневной жизни, но я так напишу на сочинение, и так научу своих детей писать сочинения на ЕГЭ. Это не значит, что они будут нетворческими.
1: То есть все это зависит прежде всего от человека про первую школу. В чем же все-таки заключается феномен первой школы? Почему она такая особая? Почему она выделяется среди остальных?
0: Мне очень льстит ваше мнение. Оно мне очень откликается. Для меня это тоже особая школа. Она очень открытая. Она не боится нового. При этом оставаясь школой. То есть она не может отказаться от образовательного компонента. Ну, это абсурдно, да? Но я не знаю, почему. Я прав... Мне правда кажется, что вот выпускник первой школы немножко другой. Да, он где-то может в каких-то знаниях уступить, но он никогда вот, не пройдет мимо, он никогда чего-то не сделает. Он поздоровает, он внутренне воспитан, он, если захочет, сделает. Ну, хорошие дети, правда, есть много где. Вот просто первая школа, то, что мне очень близко, то, что близко к кругу моих друзей, к кругу моих знакомых, Помощь, это то, куда я трачу очень много своих сил для того, чтобы и вы думали про школу по-другому, и чтобы в городе по-другому про это думали. Это не значит, что все говорят «Вау, первая школа». Кому-то очень важно там, поступить в Бауманку, и им в страшных кошмарах снятся творческие конкурсы. И Это не наш ребенок, и мы понимаем, в какую школу ему нужно идти. Кто-то там «Не трогайте меня, дайте мне порцию знаний и отстаньте». Это не наш ученик. Они есть и у нас, и им нравится у нас, но мы их не трогаем. Мы в каком-то постоянном поиске, и мы здраво смотрим, мы не льстим себе никогда. Мы понимаем, что фасад страшный, и люди нам говорят, ну вот подходишь к вам, прям тюрьма. Я подхожу к школе думаю, ну и тюрьма, ну правда, вот тюрьма. Я захожу внутрь, это ощущение пропадает моментально. Но это не значит, что я, не... я говорю так не потому, что я ненавижу это место. Я говорю так, потому что мне хочется, чтобы оно стало другим. Ну, вот у меня нет там двух миллионов, заменить сразу все окна на, на двух фасадах, внутри и снаружи. Если мы это сделаем, будет другой вид. Но у меня нет этих двух миллионов. Значит, я могу создать другую атмосферу, по-другому взаимодействовать с коллегами, по-другому взаимодействовать с людьми, или что-то еще. У нас здесь учатся 800 человек. Но ну, если каждый минимальную какую-то энергию положительную выплеснет, мне кажется, если Женя Беляк до этого момента дослушает, она правда скажет, что вот, если мы выпустим эту энергию, вот в наш микро косм школьный. Она когда-то вернется сюда. И люди скажут, что я чокнутый. Другие скажут, что там вот, вот наш директор не такой директор, который должен быть. Валентина Петровна самый популярный человек в нашем инстаграм-сообществе. Ни один человек не набирает столько лайков, сколько набирает наш директор. Ну, вот чего хотите с этим делать. Вы можете к этому относиться как угодно. Это директор первой школы. И он самый популярный
1: человек у нас. Ну, кстати говоря, мне кажется, что первой школой отличается все тем, что помимо того, что она делает классно именно э, в школе, она еще создает другие проекты, которые вообще распространяются на всю область. То же самое медиацентр. Э, вы поддерживаете ближе к звездам. Я, кстати, хотела спросить у вас. Вообще, какие проекты вы реализовали за все это время и какие вы планируете реализовать в дальнейшем? Ну, у
0: нас есть один такой большой масштабный проект, проект «Летняя школа», и мы, правда, его э, во все конкурсы подали, на разных уровнях засветились, на области, на России или где-то еще. Это такое наше самое первое серьезное детище, мы очень за него переживаем очень хотим, чтобы это было качественно, с каким-то нашим видением, с моим видением, с видением Ирины Вячеславны. Мы очень часто спорим, конфликтуем, но потому что мы, мы хотим качественного продукта, вот с нашим видением, потому что это школа, которая проходит в летний период, и надо быть чокнутым, чтобы заставлять ребенка еще и летом учиться. Но как сделать так? Мы собираем много положительных отзывов. Я понимаю, почему это происходит, потому что мне это близко. Вообще, вот позиция... Обучение для... на протяжении всей жизни мне очень отзывается. И я очень радуюсь, когда, он от... когда оно отзывается еще у кого-то. Когда те спикеры, которых мы привозим, и те темы, которые мы обсуждаем, откликаются у одаренных старшеклассников Владимирской области. Но это также много, много сил. Вот сейчас мы запустили медиацентр, потому что в какой-то момент мы поняли, что мы тоже имеем компетенцию какую-то. Во-первых, мы сейчас очень много работаем на каких-то личных контактах, на личных знакомствах. Ну, вот я да, человек, который окончил факультет журналистики МГУ, и буду ли я заниматься журналистиком или не буду, я, я все-таки окончил его там с красным дипломом, с медалью. Это значит, что люди подтвердили то, что я каких-то этих вопросах разбираюсь. И это из моей головы не выбить. Я знаю, как вот это сделать, как вот это написать, как это работает. Пусть я не буду этим никогда заниматься. Мы делаем здесь школьную газету, которая на разных уровнях высоко оценивают. Говорят, что у вас классная газета, нигде, ни в одной школе такой нет. Она, блин, красивая. Это не листок, файлики на стенде. Это какое то вот что-то классное, красивое, со смыслом, ну, это нам нравится. Вот мы даже недавно, мы в 2018 году выиграли конкурс, в 2020 вот только что пришли, мы опять с этой газеты выигрываем. Мы создали школьный инстаграм. Изначально для того, чтобы поддерживать связь с сообществом, с родителями. Ну, то есть вы присылаете сюда детей в 8 утра, в 2 часа они приходят домой. Чего они делают? Может быть, мы их мучаем здесь? А мы говорим, нет, не мучаем. вот они развлекаются, вот они там пошли обедать, а вот у них урок математики, а вот сегодня в таком-то классе вот такой-то опыт, а вот мы стихи читаем, а вот завтра не... завтра оденьтесь теплее, у нас холодно, чтобы поддерживать эту, вот эту связь и создание комьюнити школьного. И вдруг так случилось, что в этом году наш Инстаграм опять становится лучшим медиапроектом в социальных сетях в России. Ну, то, есть мы поним... да, то есть у нас там 1800 подписчиков, это вроде бы немного на уровне блогерства, но это очень большой труд для нас, э, и это очень большое количество подписчиков для школьного инстаграма, ну, хотя бы в гусь хрустальном, ну, я даже ну, возьму сказать, что в Владимирской области, Ну я вряд ли могу назвать такую школу, которая это есть. И мы поняли, что мы можем какими-то своими знаниями поделиться, потому что мы понимаем, для чего это нужно, а у нас есть люди, которые могли бы этому научить. И почему бы нет? И мы хотим вот этот накопленный опыт, какие-то знания поделиться. Потому что мы понимаем, что если появится конкуренция и появятся еще какие-то идеи, это будет развивать сообщество в целом. Нам не жалко этих знаний. Мы готовы в, этом, в, в этой сфере работать. Пожалуйста, давайте делать это вместе. Поэтому создали медиацентр, Нас поддержали. Мы выиграли грант на это дело. И вот сейчас в этом работаем. Это не значит, что у нас нет мелких проектов. У нас отдельно какие-то есть гранты, и, и конкурсы и проекты для начальной школы. Но ну, это проекты, которые нам сейчас с вами не интересно. Но у нас началка сходит с ума. Им, им прикольно. Им значок первой школы ценнее вообще всего. Им классно. Они придумывают какую-то сказку, и мы бы, мы поможем, скажем, да ну глупость. Им классно. Нам надо, чтобы каждому было классно, чтобы в школу не ходили силком, чтобы был какой-то повод сюда идти еще, чтобы здесь было классно. У нас э, есть учитель ОБЖ, который очень заинтересован в предмете, и он пишет какие-то проекты, а он хочет, чтобы у него был самый лучший кабинет ОБЖ в городе. А мы помогаем. Вот Ирина Шлавовна написала, ну, Ирина Шлавовна, Петровна, и все, коллектив «Заучий» написали новый какой-то грант, и вот у нас появится, там, говоря, Максим, вот этот вот, да, которому нужно искусственное, как там называется, искусственное дыхание, вот это вот сердечная, легочное реанимация, или как это правильно называется. Мне это не интересно ни на грамм. Но есть человек, которому это интересно, и его нужно поддержать. И мы напишем проект, мы придумаем конкурс или что-то еще. Мы будем его поддерживать как человека, горящего идеей. Даже несмотря на то, что я это не понимаю, и я не умею, ну там, я умею разбирать автомат, я его когда-то разбирал, но мне никогда, я никогда в жизни этого больше не буду делать, и мне это не интересно. Но это интересно другому человеку. И это. Ну, самое ценное, когда человек горит.
1: Блин, я тогда могу, наверное, ответить на этот вопрос, почему ваша школа такая необычная. Наверное, потому что у вас просто кладезь людей, кто не боится экспериментировать, и прям горят идеи. Они не возьмутся, вот человек, который горит идеей, не возьмется, наверное, просто
0: так. Должна быть какая-то поддерживающая система. То есть у нас должна быть администрация, которая не скажет, что «ну и чушь». Мы не будем никогда в жизни, в своей школе это делать. У нас дают возможность попробовать. Мы не говорим, что вот раз и это выстрелит, взорвется или что-то еще. Это не значит, что мы не, что мы не терпим поражений, что мы всегда выигрываем, что мы всегда в топе. Ну нет, конечно. У нас э, вот эта стандартная история про взлеты и падения. Просто мы не, мы не сдаемся, пишем что-то еще, делаем что-то еще. И вот как-то пытаемся с этим работать, не спускать и не закрывать глаза на
1: что-то. Вот что бы мы могли посоветовать школам, которые, вот посмотрев на ваш пример, они загорелись э, создать э, похожее такое место как для учеников, так и для учителей, э, место, в котором каждый может развивать свои идеи, и школа, и, и люди поддержат его в этом. Вот что бы вы посоветовали бы им э, сделать? О, здесь очень сложно. Мне кажется,
0: что все-таки школа — это и... Так или иначе, иерархическая система. И это та история, когда тебе могут сказать, мы это делать не будем, или вы не имеете права делать это в школе. В нашей школе так не принято. Либо вам нужно найти школу, которая отзывается вашим запрос, вашему запросу внутреннему, либо пытаться все-таки делать то, что в ваших силах, на том месте, где вы сейчас есть. Я пока что не уверен, что мы в состоянии кардинально что-то изменить по щелчку пальцев пока что не получится. У меня нет универсального совета. Мне кажется, что метод проб, ошибок, еще раз новых проб в любой ситуации может привести к какому-то результату.
1: Последний вопрос, я не знаю, я надеюсь, он будет ответ на этот вопрос будет мотивирующим. Как вы думаете, изменится ли российская школа в ближайшее время? Сможет ли она стать лучше и вот сможет ли она стать таким же феноменом, как и первая школа?
0: Я абсолютно уверен, что и школа, и уровень педагогов, и их заинтересованность Вырастет. И вырастет, как мне кажется, очень скоро. В этом заинтересованы все. Родители, дети. Э, ну, так или иначе, президент поставил нам цель, что мы к какому-то какому году должны войти в десятку лучших, или что-то еще. Вот меня указы мало мотивируют. Я вот, правда, я не помню год. Меня мотивирует вот именно внутреннее ощущение. Э, вот собственный вклад какой-то. Вот я так вижу, я хочу вот так сделать. Я знаю очень много родителей, которым это отзывается. А мы все равно будем под под запрос я уверен что будут меняться и зарплаты и возможно поменяется отношение к педагогическому образованию. Ну, я вот сейчас, 5 мая 2020 года, убежден, что школа будет очень стремительно развиваться, и уровень педагога тоже будет постоянно расти.
1: Это был БКЗ-подкаст. Спасибо, что вы его дослушали. Оценивайте его, оставляйте свои отзывы и пишите, кого бы вы хотели услышать в следующий раз. А также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на Инстаграм-профиль и канал в Телеграме. А у микрофона был Антон Сергеев. Всем пока!